0: 大家好，欢迎来到荷鲁斯之眼。我是方睿，我是 Jim。今天我们想要跟大家聊聊的是市场中的一些现象。那为了方便我们聚焦呢，我们找了一本书叫《p s y c h o l o g y of Money》，中文翻译叫做《致富形态》。我们这几集会讨论里面的这个内容，然后同时也是分享读完这本书的一些心得。那首先我们会先来到个人最有感的一个主题，就是在于个人的一个多样性。因为我自己本质是学学心理出身，那书里面第一章就有提到，呃，没有一个人是疯狂的。那 h o 黄荣莹对这一个这一句话的一个想法是什么
1: ？我觉得这一句话，呃，对我来讲特别有意思，因为刚好俊是心理学出身，然后我是一个物理系背景出身的人，所以,以物理系背景的人来讲的话，其实我们以前在做任何事都是有条理的，所以有时候我们常常也会去预测说，那别人做一些事情，他说是应该相对理性。有一些条例，所以在刚出社会的时候，其实我是相对比较不适应的，就是说什么跟人家沟通，人家听不懂，对，没有按照一个一定的条例去进行。那那我刚好跟黄仁相反，我们所受的
0: 教育就是 OK， 每个人都是独特的，这样多样性的。那其实，在最近这几年，这已经慢慢变成一种主流的一些观点。只是我们会发现说，虽然大家都了解到哦，每个人都是不一样的，但是。如果把这个想法套用在不同的一个情境下，我们会发现，其实大家好像没有很完全的意识到这一回事。怎么说呢？举例来说，如果我们今天讲在市场里面 ，OK， 我们会发现很多的一些状态是每个人的一个想法都会有，都会有一些出入。比如说 ，OK， 那呃，有人。有人做多，就是有人会做空。做多的人会觉得，我不，我不会了解做空的想法。你为什么会觉得全球经济会没那么理想，会会那么悲观？那可是做空的人他就有自己一套想法。那或者是说，有的人他可以去开比较多倍数杠杆，有的人就是会觉得这些人怎么这么疯狂，敢去做这
1: 些这些行为？是的，所以这个这个东西是一个蛮有意思的现象。大家常常，然后包含我自己，有时候在咖啡厅。特别我对比特币这个字眼比较关注啊，然后我就听到就会人家讲讲说，哎、欸，这个比特币要涨到五万了，你不要看它现在才三万，将会到五万，然后就到处这样子讲，对，然后他就会告诉你说这背后有多少的逻辑，比如说你看 Elon Musk 又买了比特币，然后又哪些机构开始使用比特币了，所以比特币并不是一个单纯的投资工具而已，它是以后真的会有人用的，然后就到处有人这样跟你讲，但是。呃，我今天如果换到另外咖啡店的话，有时候就发现说，哎、欸，完全听到不同的故事。他就说，给你讲比特币这个东西，完全没有任何价值支撑啊。那他现在五万这个价值，他没有任何意义啊。那你觉得这些要卖纸这样子的人在炒他，他难道不会泡沫吗？他一定有一天会掉下来的，因为他根本就没有任何价值支撑。所以你会发现说，哎、欸，我在两个地方听到的是完全不同的讲法，而且你去听他讲的故事线。其实都挺有道理的，对，没错。呃，这东
0: 西刚刚换了一个例子，讲到比特币，其实也让我想到，比特币在近期也是近近过去这一年，然后才再次被大众所关注。那当然，在前一两个月的时候，就有那个联储会前主席叶伦他们，他他就有出来来发表一些他对比特币的一个的一个意见嘛。那然后同时间，其实也有不少这些商业商业大佬，他这些呃，投资界的一些大佬，他们就是都不看好比特币。那我们可以，我我自己的观点是我发现他们都有一个共同点，就是他们都是比较。年长一倍的这一些呃，这些投资者或经济学家，他们所经历的那一个时代背景，就是他们经历传传统金融统治的这个呃这个时代是比较多。那对于这些新型的这些科技跟这些想法，我在想，这个东西可能也是影响他们接受度其的一个原因。那反过来说，刚刚讲到的，看到这个特斯拉或者是 a r c 的 c a s i n w o o d s 有越来越多这些新型的企业他们特购入并持有比特币，算是认认同比特币的这样的一个运作
1: 。然后我觉得这这是一个很有意思的现象，就是说，比如说就以 Elon Musk 来讲的话，他其实是在互联网时代起来的，就是说他比较早一个知名项目，就是说他那时候的公司跟 PayPal 合并成一家公司，那也就是说他是从呃当时的互联网热潮开始起来的，所以他对于这种呃互联网热潮起来的东西，他特别有感觉。那对他来讲，比特币是下一个热潮。可是如果是说一些年纪比较，涨的一些投资者的话，投资者他甚至历经二次世界大战后面的一些经济比较没有办法快速增长的一个时期，那他对于来对于这些人来讲的话，呃，他的经验里面其实互联网的热潮他可能看到的反而是一些呃科技股的一些泡沫化，所以我们发现说，其实你不管是像 Elon Musk 或者说一些呃年纪比较长的投资者，其实他们会有这个观点。似乎只跟他们的经验有关，他们就算我们会认为说他们有一些比较强的投资经验，可是其实他们每个人都是只有在。投资世界的一小部分人群而已，所以我们只是我们一小的人群的经验，但是我们都觉得我们这个经验是非常的了不起
0: 。我觉得像这个经验的主体性，其实在投资或在市场上也会扮演一个很重要的一个的一个角色。那所以这种主体性就是，我会觉得我自己的一个观点是是很重要的，或者是说是比较正确的。我认为或者说我认为我自己一个观点是正确的时候，我才会去做出做出决定。可是像什么是正确，然后你所预期的事情真的会发生吗？比如举例来说，像刚刚黄荣庭提到的这个泡沫化，历史上发生了很多泡沫化的一个事件。那我们可能比较熟悉的，我们以台湾来说比较熟悉的，可能像是日本的这个泡沫化，因为离我们最近嘛，所以比较近嘛。可是对于美国来说，他们对于 d o com 的两千年 dot com 的泡沫，跟零八年这个四激房贷的这个这个泡沫化的感受。就是非常的这这一个深刻对，对，然后再来就是如果我们看到这个泡化这些这些事迹里面，你也们会觉得哇，它里面的那个文字的叙述都是短短的几行，比如说呃，在半年内一年内，它的它的市值就涨到了几十倍啦、啊。然后东京都的一个的一个价值可能就等于整个美国的这样一个价值这样一个比例，我们看到的文字里面是用一两段话来叙述这整个现象，可是这个已经经过。后是许多的这些历史学家或经学，他们去研究和观测出来的，然后在那个当下的这些人们根本就不会有这样子宏观的一个
1: 认知，所以他们都会觉得他们自己是正确的。是。然后这个在我我自己生活经验当中，就是说除了这个市场以外，我也感觉到自己在求学过程又经历过这样子的状态。就举个例子，记得在高中的时候，那时候就会拿出一些新闻，他就会讲说。我们全台的光电人才缺少多少的比例？然后我就说哇，如果从现在，然后到我毕业那时候的人都去读光电，都还不足以补足这个市场人才市场的那个缺失，那我就觉得说 OK， 这是很重要的。可是到了我们今天现在这个点来讲的话，他说哎，光电界好像没有发展这么好？那也就是说，这个似乎就产生了一个。不同一个现象，因为那时候老一辈的人他在看这件事情的时候，他就会想啊，你不要听政府讲那些有的没的，那个都是政府在宣传的。可是我们今天回到现在这个时间点好了，回到现在这个时间点的话，台湾的那个富国的公司就是那个台积电，富国神山，哎、欸、对，富国神山，對對對然后大家就会说台积电现在前景非常看好，包含它的股价，然后包含它的产业非常看好，對對對對然后然后以这个状况来讲的话。未来是怎么样？我相信现在在听的人，应该大家都还蛮看好的。那这个东西未来是怎么样，我们不知道
0: 。你你这个又让我想到另外一个例子，就是我们，因为我也记得，就是那时候求学阶段，那选志愿的时候。我们讲生科，生科其实蛮看好，那那时候生科的产业，那时候其实有蛮多人，他们就就是受到这个消息影响，我们,我們选择呃生命科学相关的科技去作为他们的这个资源。但一直到现在，我们的产业变成产业，就是那个有点惨。对，然后其实刚刚方源这个分享也提到另外一点，我们在市场上也常发生的，就是我们看消息面，我们讲消息面，就是很多我们所接受到的很多的一些资讯，我们都不太清楚它那些资讯到底是。谁放出来的？因为很多我们看到的新闻都是直接转录嘛，我们这些财经新闻或者这些资讯，我们都是直接从国外的某一段文章或者是某一些机构法人发出来的。是的。但就大部分人会去做的一些理解，也就是哦，这个是谁发出来的，就到此为止。那有没有人去真的去看过发新闻、发消息出来的人他们背后的一些背景？他作为研究经过所发出来的一个消息。跟作为投资机构所发出来的一个消息，但两者里面的一些呃讯息的一些释出的一个含义会会有些不一样。是可是如果不了解这一点，然后就单纯凭着啊，我们说外资说目标价会到多少会到多少，會到多少我就觉得哦，所以我现在好像还有利可图，然后我就进入市场了。我觉得就是很有风险的一件事情了、啊。对
1: 。然后这一部分是说这些不管是任何的提供资讯的这些机构，它的资讯是。是不是这么完整的？这个是我们会面临到的一个问题。但其实第二个问题是说，很多产业其实你是没有可预测性的。像刚才提到的这个呃生物科技这个例子，这个例子的话，如果你去回到呃十五年前，那时候你会觉得说这真的是大势所趋，因为比如说在台湾好了，那慢慢是老龄化了，那你难道就不用一些跟生物科技去帮助我们这个老龄化？帮助未来的人啊，在那时候其实包含每个人心念都觉得说，这一定是大势所趋。可是到了今天来讲的话，可能生物科技这个东西，它已经转身转型进另外一个部分了。那大家可能就觉得说，那我不一定知道生物科技啊，我可以靠其他方法去照顾这些、呃、老年人长辈
0: 。我觉得发展的脉络上没有错，呃、生物科技这个东西的确一直都是对我们。的接下来社会发展是很是很很重要的，那个需求是在那边的，那只有解决它的方式会变会变不同。那如同刚刚方源所所说的，就是在十几年前那时候的一个时代所学，你觉不觉得其实有点像我们现在对于电电动车的一个乐观的一个的一个场景
1: ？是我我觉得这种感受是蛮像的，就是说我们现在对这电动车的乐观，就大家想象上好像就是说未来一定所有的加油的车就全部都会淘汰掉。因为这个，这个、还会让我想到，就是说，我记得在二零一四年、一五年的时候，那时候智能穿戴这个概念非常的多、哦，对对，然后所以所有的公司在做智能穿戴，所以你看，连 Google 这样公司那、哦，对对,对,对，然后就哇，我那时候就好兴奋，然后我每天都看的那个，我就觉得说，天啊，那个以后绝对不是我坐在电脑前面时代，然后甚至说这个手机我还需要拿手出来滑，我会觉得说这个在未来一定是淘汰掉的。可是我们现在回过头来看的话，这个时代，呃，真的来的吗？呃，其实，其实我们会发现说没有来。但是如果我回头看的话，他当时这个想法一定是错的吗？其实我们不知道，因为这有一点像说，好，智能手机在发展之前，大家都觉得说，怎么会有人想要在这么大屏幕里面去按上面的东西？对,对,对可是我们的确在这是现在的时代，我们这个屏幕就是非常的清楚。它已经成为生活很重要的一个部分对,对，对的对所以就发现说，其实。在那个时候，大家对一个东西它的预测有不同的想法，可是最后是什么？你会发现说，好像没有一个绝对。我们常常只能从后面来去看前面的事情說，说 OK， 这件事情对了，然后我用这件事情去加强说服人家說，说那我另外一件事情也对。的确，的确，因
0: 为说呃，我们很很习惯用用历史的这些事件来去推断，就是未未来会发生什么事情，因为我可能有一个东西。我们比较没有办法去忍受这一种不确定性，是因为不确定性又代表一种不安全感。那其实，在心理学家马斯洛他里面就有提出，这个安全感其实是我们人类需求的呃层次里面算是非常非常重要的一个要素。第一个就是我身体一个需求，所以需需求接下来就是安全感。我当我满足了一些身体的一些吃喝拉撒的这些的这些部分之后，我就要寻求就是安全感。那所以对于这一种历史上的这些事件以及接下来这些预测，我觉得可以解释为我们都在寻求就是职场里面的一些一些安全。感。只是说历史真的会重演吗？即使真的会重演，它会用什么样的一个形式重演呢？没有人知道，没有人知道。而且我们比较有办法有一个确认的一个结论，都是放长期来看，我都是长期来看。就比如说像你说我们讲到生物科技也好，我讲到穿戴式装置也好，我们可能都要长期来看。有可能在我当下提出来那些观点，然后我们会觉得哦，这个东西很棒，接下来一定是很有需求，逻辑上都 make sense， 所以接下来这个东西一定会。一定会很很火的，但会马上兑现吗？我们不知道，有可能他真的技术成熟，他就马上兑现了。对，那也有可能他可能要等到下一个十年之后。对，所以但是很多，包括我自己有，有有时候都会受到这一些消息上的一些影响。哦，觉得这个产业很有前景，我、嗯、就赶快把把把资源投进去。然后这这一投进去，发现哎，怎么没有？呃，这大家骗我。可事实上，可能真的要看。整可能真的要看看看长期啊，不管我们这些体验深刻也好，或者是说电动车产业也好，可能短期内不一定都会
1: 有利即性的一个反应。对的，那这个是一个回头思考过来的结果但是从另外一个角度来看看的话，就是为什么市场会有一种多多样性？就是说，哎、欸，就会有人就觉得说、啊，那我现在如果这个是真的很看好的产业，我为什么不进去呢？我如果不进去的话，我们就会发现说，以投资人来讲的话，他是不是？怕自己失去掉下一个 Facebook， 甚至是怕自己丢掉下一个 Google， 怕错失上车的机会。是的，大家都想上车。所以刚像刚才会提到说，这个如果大家上车以后，那接下来会发生什么事？那这个这这时候我们刚才看刚才讨论当中，我们就发现说，哎、欸，我们有时候会觉得要看短期的这个方向，然后有时候我们因为受到短期方向的这个心理震荡，然后包含受到伤，然后我们就觉得应该要看长期。但是长期就一定是能预测的吗？我们一般说长期很多事情都不能预测。举个例，我们去年的这个疫情的状况，其实一般说谁能预测有这样的疫情？疫情？所以其实我们一般说，其实长期它也是有隐藏一些风险性存在的。我一般说，不管是短期或长期，大家必须要考虑进去的，应该就是说这个风险的这个东西。是必须要考虑进去的。OK， 那
0: 关于这个主题呢，我们就留在下一期的一个节目在做讨论。感谢今天各位的收听，谢谢各位。